0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Sé un príncipe y come tus verduras Sobre niños que quieren vestirse como niñas Hace poco mi Facebook me mostró una de esas publicaciones replicables que van y vuelven como cometas del espacio digital. Concentraré aquí su masa a lo mínimo entendible. Dice así. Sin ofender las opiniones del resto, mi opinión es obvia. Si mi hijo de 5, 12, 16 años me dice que se quiere vestir de princesa, le diré que no, porque él nació niño y él es un príncipe. Ah, pero soy retrógrado autoritario, legalista, mente cerrada, no le puedo obligar a la criatura. Lo siento por ti, pero la respuesta es así. Sí puedo, así como le obligo a comer verduras, a hacer sus tareas, a cepillarse los dientes e ir al dentista. También puedo elegir qué ropa comprarle, porque en la vida hay reglas. No se puede hacer todo lo que uno quiere, cuando quiere, como quiere, a la hora que se le antoja. Y no por eso le amo menos, muy al contrario. Ahora, si después ya siendo adultos, bueno, ahí será otra la historia. Pero antes, no. Antes no voy a huir de mi responsabilidad de padre-madre y mi obligación de enseñarle las cosas como son. Cierro cita. Es audaz insinuarle a alguien cómo criar a sus hijos. Y esto va tanto para quien escribió ese texto como para quien, como yo, quiera refutarlo. No espero que mi reacción escrita se tome como una guía para padres, pero sí me arriesgaré a analizar su argumento central porque quizá ayude a aminorar futuros sufrimientos. No dudo que quienes comparten esta cadena amen a sus hijos. Lo que me preocupa es que, en nombre del amor, equiparen la formación de un hábito con la formación de una identidad. O lo que quizás sea un juego banal con una abominación. En el primer caso, no es lo mismo hacer comer una verdura que atacar el llamado interno que un niño no puede explicarse. Obligar a un niño a cepillarse los dientes le va a ahorrar visitas al dentista, pero obligarlo a aplanar su identidad no le va a ahorrar consecuencias que pueden ser devastadoras. Pero repasemos el texto. Un niño puede no querer hacer su tarea porque está cansado o porque el videojuego es más tentador, o puede no querer comer brócoli porque no le gusta. Pero si un niño varón expresa que quiere vestirse de princesa, los motivos deben ser dos. O es una curiosidad infantil natural, ¿cómo me veré vestido de astronauta? ¿Y de bombero? ¿Y de mujer? O puede ser la manifestación de un desalineamiento entre cómo se ve y cómo se siente. En ambos casos, la prohibición es problemática. En el primer caso, ¿qué mensaje le damos a un niño varón cuya curiosidad simplemente le pide averiguar qué onda con usar cartera o ponerse tacos? Por decirlo menos, le estaríamos sembrando la noción de que lo femenino es peligroso o detestable. ¿Habrán nacido conductas inconscientes contra la mujer como producto de este tipo de reacciones? No soy psicólogo y como dije, ser padre no me da derecho a pontificar sobre crianza. Pero algo que sí he hecho es ganarme la vida tratando de no mutilar la creatividad de quienes me rodean. ¿Tan abominable es intentar ponerse en los zapatos del sexo opuesto? Siguiendo esa línea de pensamiento, ¿qué sigue? ¿Prohibirle a un niño que lea un cuento o que vea una película donde la protagonista es... ¿Una niña para que no se identifique con ella? Si un niño varón quiere jugar un rato a ser mujer, ¿qué de malo puede ocurrirle? Lamentablemente, en una sociedad machista, las peores fantasías pueden responder a esta pregunta. Pero más preocupante que el caso del niño que quiere vestirse como alguien del sexo opuesto debido a una curiosidad lúdica, es el de un posible niño o niña trans. Yo nací en una época y un espacio donde lo binario era lo único viable culturalmente, y parece ser que lo mismo le ocurrió a quien escribió aquel post en Facebook. Si naciste con pene, eres hombre. Si naciste con vagina, eres mujer. Suena a verdad incuestionable, y lo es, la enorme mayoría de las veces. Pero mi percepción empezó a cambiar cuando a lo largo de los años me fui encontrando con casos dramáticos de personas que nacieron con un sexo determinado pero que desde lo más profundo no se identificaban con él. Como muestra, desde aquí les invito a escuchar este testimonio en radioambulante sobre un niño de dos años antes llamado Manuel cuyo caso no solo conmocionó a su familia sino que despertó una estampida de discusiones en Argentina. O este caso, en Ecuador, hagan clic aquí, de jóvenes que fueron obligados a llevar inhumanos tratamientos de deshomosexualización a causa de familias que no los aceptaban según como se sentían. Familias que, de todas maneras, habrían difundido el post aludido. Es poco probable que al escuchar estos testimonios, uno no cambia al menos un poquito su percepción sobre un problema tan complejo. Finalmente, ¿son los hijos propiedad de sus padres? ¿Debe ser un niño una mera continuación de sus progenitores hasta su año 18, como si fuera una computadora con programación establecida? Todos conocemos historias de personas, productos de generaciones anteriores, que se consideran incompletas por haber acatado las profesiones que sus padres les impusieron. Si no seguir sus vocaciones los apartaron de la plenitud, ¿cuáles serán las consecuencias de apartarse de la propia identidad? ¿De esa voz inapagable que te grita a cada segundo, tú no eres esto, tú no eres esto? Podemos ponernos firmes con un hijo para que use a diario el cepillo de dientes pero ¿debemos presionarlo cuando una fuerza incontrolable le obliga a usar el cepillo con la izquierda en un mundo que normaliza lo diestro? Cuando se habla de crianza, mucho se menciona al amor. Deberíamos hablar del miedo con la misma frecuencia, ese terror a lo que es diferente y que provoca daños irreparables.